0: 真的？假的？真的？假的啦！假的不要睡，真的就要看。Hello， 你好，我是恩奇，欢迎收听《真的假的啦》你好我是恩琪，欢迎收听真的假的啦今天是我们节目的第五集，那我们又要来聊什么呢？那这个就要先问你知不知道今天的主题了。可能你会问，哎，哪里可以知道你们每集的主题？你们的节目是每一天都有的吗？那这些问题呢，你们可以到 Facebook search U 内容 U Streaming。里面就会定期 share post， 然后会记录每个节目的播出星期啊、时间，还有主题。当然，在结束之前，我也会做一个小提醒啦。这哦，今天我们的主题是网暴，蛇虽无骨，亦能伤人。单单听这个主题啊，就知道今天我们要聊的是网络暴力。其实，在我们的生活当中，网暴是最常见的。可能你随便发一个 video、一个 reels、一张照片，甚至一句话，都有可能会被网暴。有些人可能讲。哎，我只是表达我的观点罢了、哦。我评论功能开放，不就是要给人去 comment 了没？难道每个人只能 comment 好的东西？哎呀，有些人就是自己心里承受不行，抗压能力弱。那听到这些，你就会想，对呀、啊，评论功能开放就是给我们去 comment 了。每个人都有自己的发言权，没有谁规定只能评论赞美别人的话，或者是夸别人的话。有建议，我们也可以提出来啊。那要怎样才算是网络暴力呢？在讨论这个问题之前，我想先分享几个故事。之前我在刷抖音的时候，有看到一个糖水爷爷的事件。这事情呢是在讲一个67岁的阿公，他在中国的武汉路边卖着糖水，然后他是以每杯两块钱的价格卖给客人，而且是无限续杯哦。这个事情他坚持了17年都不涨价，他的摊子还有放一个牌写“老人和小孩喝水不要钱，喝开水不要钱”的字眼，所以他在抖音上就红了。还有人给他取外号叫“糖水爷爷”啊，还有“良心爷爷”。可是就因为这样，他也被网暴了。有人看了关于他的视频，讲他不戴口罩啦，不戴手套，食材不干净。还有人造谣讲，江老还出来卖糖水，一定是他的孩子不孝顺，无依无靠。甚至啊，还有人打电话骚扰他的家人，打电话给他的孙女讲爷爷卖的东西不干净。最终，这个老爷爷呢，接受不了，他就去接受了一个采访，回应那些人。他讲：“我有什么不干净？”难道我为了赚那两块钱出来害大家吗？九万人都讲我不干净，我跳黄河也洗不清，所以我不要卖了，我回老家。整个视频的过程可以看得出他是很委屈也很心痛的。我觉得这个阿公真的是很冤枉，不要讲他年龄大了，就算是年轻人出去做生意也不容易。而且现在物价这么高，两块钱无限续杯，他要卖多少才能够赚钱？而且他不只是卖一样糖水哦，他卖的是八样，这个他真的能够赚钱吗？在出事情之前，还有人采访问他不要涨价吗？他很坚持，也很肯定的跟他们讲，他不要。他讲他够了，够吃。让我觉得好笑的是什么？难道社会的进步，国家进步，就让大家忘记了以前人是怎么样生活的吗？以前人哪里有管什么干净不干净，健不健康？只要能够温饱吃饱，那就够了。当然，也不是说我们不需要照顾卫生，只是没有东西是十全十美，或者是百分百能够保证的嘛。有人证明讲糖水爷爷每次卖完东西都会把他的锅刷干净，所以他是把他该做的东西都已经做好了。不要讲路边的食物啦，就算是自己在家煮，也可能食材洗不干净，泻肚子啊。如果自己觉得不卫生，那就不要去路边摊食物就好了。你控制不了别人能不能照顾好卫生，但是你可以控制你自己选择要不要去吃，所以不需要对任何人进行攻击。更何况这个阿公是有在做他应该做的事情。没有说他卖完了不用洗，隔天继续装糖水来卖。而且而且，如果喝了他的糖水出事情，也早都有人去告他，哪里可能他的生意还能够坚持十七年再卖？除了糖水爷爷的事情啊，我还看过一个新闻，也是因为网暴，就有一个上海的女生，那时候是疫情很严重的时候，她要送饭给她的爸爸，然后她的爸爸是听力有障碍的，她去找了很多的外卖员，想要加一百块钱的小费，也没有人要接待。然后他就遇到一个很好的外卖大 哥， 他答应下班才帮他送。然后那时候疫情 嘛， 所以中国很多地方都封路。那外卖大哥 呢， 就一直绕路啊绕 路， 绕了四个小时他才送到。为了感谢他 呢， 女孩就给这个外卖大哥转账两百块钱。可是那个外卖大哥不要收他的 钱， 女孩就帮他充两百块的电话费。结果他就被网爆 了， 人家讲女生才给两百块 钱， 讲那个女生一个上海人那么小 气， 还有人私信骂他。在这个事情传遍过后啊，外卖平台也有发奖金给那个外卖员两千块。女生就觉得很内疚，也很自责，所以她就一个一个去回复那些评论啊，要解释。可是她每说一句，就被怼回一句。就这样，她挣扎了三天，被折磨了三天，最终她受不了，选择跳楼自杀。这外卖大哥还有讲，一想到女生因为给她充了两百块钱电话费被网包自杀，她就难过到睡不着觉，因为她本意也没有要跟她收钱。是看那个女孩很孝顺，也很着急要找人家帮忙，所以他就答应了。我想说，伸张正义没有错啊，但是借着正义的名义搞事情、污言碎语，这、就是在表演正义。我不知道你，但是在我的生活中，很少会有人仗义职业。我说是很少，不代表没有这类人，因为很多人都怕惹祸上身，怕麻烦啊，更不要说自己在网络上表演正义的人。对，这个世界需要正义人士，但不是键盘侠。如果只为在背地里伸张自以为是的正义，那就大可不必吧。说到这里，那怎样才算伸张正义，或者说要怎样伸张正义呢？我认为了解情况还有有理有据是最基本的吧。那个女生在她的朋友圈发了她跟外卖员的 WeChat 聊天记录，她转红包两百块，可是外卖大哥不要她的钱，然后她就转两百块的电话费给他。这个、原本是一个分享人间温暖的故事。记录一个孝顺的孩子，在他最无助的时候遇到一个善良的外卖员，结果很多人的重点却放在两百块钱上。可能两百块对有些人来讲真的是很少啦。评论自己的看法没有问题，但是烤面的时候是不是应该注意自己的语气还有用词呢？给你听听一些荒谬的评论是怎么说的：两百善良这么廉价吗？充分展现上海人的小气，人家不计一切代价帮你，你这样打发乞丐。双十一买一百多个包 裹， 然后才给了两百块钱。都讲那个聊天记录是女生自己发在 WeChat 的 嘛？ 我看了完整的聊天记 录， 所以事情的经过呢是很清楚了的。那为什么还有人要不分青红皂白去指责别人 呢？ 主要那个女生发在自己的 WeChat， 就是说是她的朋友才能够看到的。那跟她晒出去的人才是最可恶的。通过这事情 啊， 我也突然发现人的刻板印象真的很恐怖哎。上海是中国其中一个著名的大城市。很多人都觉得那里的人很有钱，也包括我。那那里的人就要很大方吗？我们通常都会讲穷大方，穷大方。可是我们没有听过富大方这个词，所以我们大部分的人呢，会有一个很奇怪的想法，就是有钱人很抠，有钱人很讲价。我曾经看过一篇文章，那个作者呢就有分享到，他参加一个朋友的婚礼，然后他朋友跟她老公呢是做生意的，所以他们算是不缺钱啦。但是到达婚礼现场的时候呢，婚礼的布置现场。并没有我们平常人所想象的那样奢华豪华，因为是有钱人嘛，通常会摆喜酒在什么 five star hotel， 还是在宴会之前在家 open house， 请不费几百个人了。可是他的朋友的婚礼看起来就是很低调、很浪漫的那种，所以他很不理解。然后他们之后就有聊到这个问题，作者就问他的朋友：人生就结那么一次婚，为什么不要把自己的婚礼弄到更加的浪漫、更加的隆重一些呢？然后他的朋友呢就笑着回他讲。讲出来也不怕他们笑话他，他们也是经历过苦日子才有今天的。赚钱不容易，花钱更加需要谨慎。有时候不必要的铺张浪费，自然就省去了咯。作者还有写道：，听到他朋友的回答后，他就对有钱人有了重新的认知。看完之后，我也觉得对，这是我们没有想过的。就是他们有钱，但是他背后付出多少的努力，是我们没有看到的。那些钱也是他们辛辛苦苦赚来的，所以不应该对他们抱有这种刻板的印象。每个人都有自己的生活，你不在别人的世界，不过别人的日子。不要再用自己所谓的正义感去伤害别人了。不管是对于刻板印象呢，还是网暴事件，网暴案例远不止唐水耶，还有上海陨神的事情，有些甚至在我们看不到的角落发生。那回到我们最初的问题，我们每个人都可以自由发表嘛？那么要怎么样去定义网络暴力呢？我们在网络上的确有言论自由的权利，但是这并不代表我们可以随便的伤害别人。所以呢，网络暴力可以分为五个情况。第一，人身攻击，人身攻击就是以侮辱啊、恶意调侃、还有威胁或者歧示的方式，直接攻击别人的人格、身份、性别、种族还有宗教。第二个情况是恶意诽谤，所有散布虚假言论、造谣，还有编造不正确的信息，而影响到别人的名誉啊、隐私还有财产等的权益，都属于网络暴力。再来就是性骚扰。性骚扰也是一种网络暴力的行为，就是通过网络传递各种色情的信息、露骨语言或者是暴力威胁，对别人进行性骚扰。第四呢，就是人肉搜索，人肉搜索就是通过网络搜索，还有获取别人的个人信息，甚至曝光其他人的私人信息，还有侵犯别人的隐私权。那最后一种情况呢，就是群体性攻击，组织网络暴力人士或者是键盘侠集体攻击、谩骂,骂还有恐吓。侵犯他人的权益也是属于网络暴力的一种。总结来说呢，网络暴力的五种情况就是人身攻击、恶意诽谤、性骚扰、人肉搜索，还有群体性攻击。要知道，我们随手的一个转发、随意的一个点评，甚至一个点赞，都可能对某些人造成致命的伤害。所以，善待别人也是善待自己。谁都不知道这个事情有一天会不会发生在自己的身上。那要介绍一部韩剧嘛？这部剧的主演呢是一个女团明星，还有一个很帅的演员。然后这部剧呢是二零二一年播出的。那女团明星是谁呢？她前不久才发了第一张个人专辑，跟花有关。没错啦，就是 BLACKPINK 的基数。我不算是她的粉丝，还是 BLACKPINK 的粉丝。毕竟帅的美的我都爱了个遍啦。OK， 就是欣赏他们。那我要介绍的这部剧呢就叫 Snowdrop， 它是一部韩国连续剧。然后他的华语名又叫雪地花，还有雪降花。我刚刚介绍了嘛，女主是 BLACKPINK 的基数。那么很帅的男主呢，就是丁海寅。不知道他的呢，你们可以 Google search 一下，因为他是做了蛮多韩剧的。这部电视剧虽然是以1987年军事政权的首尔作为背景，但是他就是妥妥的一部爱情剧。那为了避免剧透呢，我就简单的带过整个剧情啦。他就是在讲这一个男大学生，同时也是朝鲜间谍的男主。还有女大学生，也就是女主的爱情故事。但我需要剧透的是，这个爱情故事呢，最终是以悲剧来结束的。对，那这一个电视剧呢，总共有十六集。可能听过这部剧的你会奇怪，为什么它的口碑那么差？看到或者是听到很多人讲不好看、烂剧情，为什么我还要介绍呢？就好像食物喽，比如香菜，有的人喜欢，有的人不喜欢，一样的道理，一部剧也是有的人爱看，有的人不爱看。我个人认为这部剧是不错的。一开始确实啦，前十到二十分钟是有点无聊，因为像我讲的，这部剧的背景是跟政治有关，所以它前面一定要做一些有关政治的东西来做一个铺垫，所以会有一些政治元素在里面。加上不了解韩国背景的人呢，可能会觉得很复杂，看不懂。就比如什么南韩、北韩，然后又什么党之类的。但是不了解并不能代表它不好看，对吧？反正对我是没有严重不好看到让我弃剧啦，因为我看过更烂了，那种主角一出场我就不想看了。我是一个很爱看戏的人，有多爱就是比如《Snowdrop》这部戏总共有十六集嘛，那我就在两天内把它看完，然后再找新的戏看，没有找到吸引我的，我就去找电影来看。所以可以说是，只要一得空我就去疯狂刷剧。其实对于这种政治背景的剧情我是很少看的，但是主要主演和配角的颜值都很符合我的审美。而且他们的演技也各有特点，人设也很有趣，而且里面他们的角色其实还蛮多的，所以我就看一集觉得不错，就继续追下去了。但是就像我讲的嘛，角色很多，那也是一个问题。角色多，所以在整部剧里面呢，导演跟编剧也要考虑到每一个角色的背景故事。而且再剧透一点，就是因为是关于间谍嘛，所以就有发生挟持威胁的事件。那整部剧呢，差不多从头到尾都是在被挟持的情况下，所以有些人觉得有点拖剧，心里面四天观众的世界好像过了一个月。但是如果我认真关注在剧情上的话，我觉得这些是不影响的，我还是很推荐去看《Snowdrop》这部剧。其实是 G 叔第一次演戏，所以我觉得是 OK 的。他的演技没有讲很好，也没有很坏，没有很尴尬，也没有让我到出戏的地步。反而我还觉得很可爱啊。那为什么我们在聊这网暴会介绍这部剧呢？因为这个剧情的故事涉及到韩国历史的不正确，所以当时候哦在这部剧还没有播出，还有开播过后，争议都非常的大，很多人要求要停播，还有停拍，甚至他们还抵制两位主演代言的东西，对他们进行网暴，尤其是橘束，有人说他很傻白甜，还有人说他演技很烂，而且因为这部剧里面有一 part 拘束在里面唱了一小段的《完美体感》。有人讲不好听，讲不知道他怎么样当上百变的主唱，欣赏不了他的歌声。不止这样，韩国人还批评还有抵制《Snowdrop》这部剧。他们认为这部剧贬低了民主运动，还有美化北韩间谍和独裁政权。有人分析到，剧里面的角色是来自真实的人物，就比如女主角，她对应这著,著名民主运动女性代表人物千英初。因为女主在剧里面的名字叫英英初嘛，所以跟千英初有一点相像。还有角色的设定是对应国家安全企划部特务，由于时空背景的关系，他被认为是镇压民主运动的独裁政府的左右手。所以剧情的大纲还有角色设定公开过后，就引起了韩国网民的指责,责。他们认为这部剧诋毁了韩国的民主化运动，还有美化安企部间谍。这事情过后，得 TBC 也就是他们的官方平台，就是 Snowdrop 这部剧的官方平台有发澄清，主要是讲。《Snowdrop》是以80年代军事政权作为背景，对南北对峙情况下的总统大选政局进行讽刺的黑色喜剧，同时也是在这一漩涡中被牺牲的年轻男女的爱情故事。JTBC 还说，有人根据没有完成的剧情大纲，还有网上流传的没有前后的特定文具进行了批评，但这些不过只是臆测而已，尤其是反映主导学生运动的特定人物，还有美化安其布等指责。根本是跟《Snowdrop》的制作意图没有任何关系。但就算他们澄清了，舆论还是没有被平息。所以 JTBC 又再一次发声明，针对网友的五大质疑做出了回应。第一，他就讲电视剧不是以民主运动作为主题，男女主角也没有参与民主化运动的设定。第二个，剧情是虚构故事，讲的军部政权在安齐部等既得势力勾结北韩独裁政权以维持权力的阴谋。第三，主要角色只是南派情报人员，还有安琪布特务，不是各自所属组织的代表人物，而且对安琪布持批判观点，更不存在美化。第四，安琪布特务在剧中对同僚感到幻灭，最终背叛了所属的组织，是一个很有原则的人物。第五，角色名字和千樱初无关，但是因为出现了指责过，已经修改。那段期间呢，相关的介绍网页中女主角的名字是空白的。在他们发第一次声明的时候啊，还有网民到青瓦台，也就是韩国总统的官邸，就像是我们的政府去请愿。可是青瓦台表示不会对 Snowdrop 进行干预，因为根据他们韩国的法律内容，电视节目的自由还有独立受到保障，不可以在没有法律根据的情况下进行干预，特别是创作物，政府的直接介入可能会侵犯到表达自由。政府尊重创作者、制作者、接收者对于违背国民情绪的内容进行自我净化的努力以及自律性的选择。不过，如果是过分歪曲历史等有损电视公众责任，或者是违反了审议规定的节目，将会交给相关单位进行审议。那这种呢，这部剧在我们马来西亚还是可以看的，没有被停拍、停播或者是下架。我想说，我不是专业的点评员，在这里呢，我只能发表个人的看法。其实看戏本来就是属于一种娱乐嘛。平常我忙完学业、忙完工作，就会想放松，看个电视、刷个剧什么的。对于我，我是一个想从电视上学到一些东西的人，当然不是什么政治啊、历史之类的，主要是我没有兴趣。我会比较想学一些生活知识，或者是人生感悟启发之类的。所以，通常除了爱情题材的戏呢，我比较喜欢一些励志啊、有意义的电视剧或者是电影。对于《Snowdrop》，官方平台都说了是一部爱情剧嘛。我看了也觉得是，但是还是有很多人在纠结对跟错，甚至还对这部剧进行网暴。其实网络的暴力不只是可以针对人哦，还可以针对电视剧啊、电影、音乐等等，这些都可以成为网暴的对象，受到恶意的攻击或者是诋毁，甚至遭到抵制。跟我前面提到的“糖水爷爷”还有“上海女生”事件一样，对于电视剧等娱乐作品。我们观众可以对作品的质量还有剧情发表自己的意见或者是看法，但并不代表我们可以对它进行攻击或者是谩骂、肥胖的行为。收视率是他们的，决定权是你的、我的，更是所有观众的。没有必要对电视剧啊、制作组甚至演员进行网暴，还上升到演员戏外的事情。在网络上，我们应该要学会保持理性还有友善对待别人的作品，我们也要学会尊重。不要随便的去发表言论啊，还有对他们进行攻击、抵制的行为。学会这些呢，我们才能够共同维护一个和谐又健康的网络环境。你喜欢 TED、Talk、吗？或者说知道 TED、Talk、吗 Ted, ？TED 其实它是美国的一家私有的非盈利机构，它可以说是一个学术研讨会。它会在每年的三月啊，召集很多的科学啊、设计、文学还有音乐等领域的杰出人物，分享关于技术、社会、人的思考还有探索。TED Talk 呢是 TED 举办了一个演讲会，他们的主题不仅限于在技术、娱乐还有设计方面，他们还涵盖了许多的话题，包括教育啊、商业、环保、科学、文化等的话题。那为什么我会说到这个呢 ？TED Talk 其实我本身是想用来提高英文水平，偶尔才去听的。对，是偶尔，因为我本身是一个追求快又有效成长的人，像听 TED Talk 对我来讲是一个非常漫长的过程。但是，但是。也不叫《Retain Before You Type》THE t a g 演讲，我想分享给你。这是无意中看到的啦，而且是被一个小妹妹的开头还有观众的反应吸引的。那这个演讲的小妹妹呢，是叫 Trisha Prabu。她开始这个演讲的时候，当时她是14岁。看这台演讲的时候，我就在想： 1 4岁我在干嘛？玩手机？看电视？还是还在玩过家家？不知道，我完全没有印象。可是我敢肯定的是。我没有他那么勇敢，没有想过要为别人发声，也没有想过要为别人做一些有意义的事情，所以这也是他吸引我的地方。一个善良、勇敢又想法的女生，很值得我们大家去学习。So、这些批评的话就是那个 t i k t o k 的开头。当 Trisha 开始说这些的时候，台下观众就笑了。那时候我就奇怪，他的脸看起来不像是在开玩笑，所以我就继续听下去。停着停着，我才知道，哦。原来他是在分享一个故事。那这个故事是这样的，就是有一个叫 Rebecca Victor 的11岁女孩，在她的社交媒体上收到了那些难听的批评 message。当然，那些只是一小部分罢了。可是，也就因为这几个字，让 Rebecca 从水塔上跳了下去，最终身亡。学校说，当时他听到这个新闻的时候，他很震惊，也很心痛。为什么一个年龄比他小的女孩要被迫结束自己的生命？他在想，是不是还有其他像吕贝加一样的人正在受伤害？所以从那个时候开始呢，他就意识到他需要做些什么去阻止这种网暴的情况再次发生。在他演讲里，他还分享了几个网暴案例。网络暴力是一个很严重的问题。演讲里有提到，在美国啊， 5 2二八的青少年都遭受过网络暴力，而在这其中呢，有38、八八的人都有过自杀倾向。那么问题来了，为什么会有网络暴力的出现？还有，我们可以怎么样去改善呢？这里呢，我就分享两个主要的原因。第一个就是网络虚拟性还有匿名性；第二个是网民的素质原因。网络的虚拟性让每个人都可以隐瞒或者是编造自己的身份，造成很多用户呢都可以成为匿名用户。而这种身份匿名，又让现实生活中我们本来应该遵守的规范还有约束，都失去了原本应该有的约束力。这个呢，对于自律性不强、还有容易冲动和放纵的网民来说。简直就是一个自由的天堂。他们可以做任何他们想做的事情，说他们想说的话，不受任何的约束。通过这个原因呢，我也发现网络实名制应该被重视起来。据我了解，目前实行网络实名制的国家只有韩国还有中国。我们马来西亚目前政府还在讨论和考虑引入。毕竟，实施网络实名制是要用户在网络上进行真实身份注册，所以必须要很谨慎的考虑个人隐私的泄露问题，还有言论自由的问题。网络实名制虽然可能不会完全消除网络暴力的行为，但是至少能够控制吧，能够约束网民，提高网络的安全还有责任感。所以，对于网络虚拟性还有匿名性，我个人还是希望各个国家能够尽早的实行网络实名制，也希望相关的单位可以在实行的同时，也想到保护个人隐私的办法。那第二个网络暴力出现的原因呢，就是网民素值，在这个原因上，我觉得缺乏社交监督是最主要的问题，跟在我们现实生活中不同。网络上每个人都不需要面对面就能够沟通嘛，也因为这样，所以我们就会更容易的去表现出攻击性啊、侮辱性的行为，因为他们不会直接面对或者是观察到受害人的反应啊，还有感受。所以在网络上这种缺乏监督的环境下，网络暴力更容易发生。对这件事情呢，在教育方面，我认为不管是家长啊，还是学校，都应该起到最大的作用，尽最大的责任教导还有监督孩子，以培养良好的素质。不管是在现实生活中，还是在网络上，都说教育从小开始嘛。一个人的行为举止、品格、道德都是从小培养起来的，这样才能在他们的成长过程中奠定坚实的基础。试想一下，如果我们每个人从小就打好基础，懂得如何去尊重别人、包容不同的意见、有责任感，还有社会意识、道德，那么我们的网络空间是不是就会更加的友善，还有和谐？网络暴力的行为也会随之减少呢？除了这些原因 ，Trisha Tei 演讲也有提到其他的网络暴力出现的原因，但是这里呢，我就不一一的分享出来，因为他分析到很详细，推荐你直接去看他完整的演讲视频。你可以直接去 YouTube 或者是 Google Search "Reading Before You Type" 就可以看了。他还分享了我一直很赞同的想法，就是社交媒体的确是做了一些事情去阻止这些问题的发生，他们屏蔽，他们告知，但是其实都没有任何作用。但在他演讲，我收获了不一样的看法。我所认为的没有作用是屏蔽那些不好的言论。社交媒体可以屏蔽大家看见那个内容，就是比如网暴，别人去网暴一个人的时候，他们可以害掉这些 comment， 但是社交媒体却阻止不了别人攻击的行为，也屏蔽不了受害者的眼睛还有耳朵。对我来说，根本就是治标不治本。然后在学校演讲，他是从青少年受害者的角度出发，他认为社交媒体屏蔽网络暴力，告知受害人的家长。可是社交媒体不知道的是，青少年最害怕的就是告诉别人他们正在遭受网暴。对于这些呢，他还做了研究调查证明。所以说他的 TED 演讲让我了解到不同层面的看法。虽然说他前面的演讲说辞可能是在为他的 App Retin 在做宣传的铺垫，但是不管出于什么原因，他的内容还是有经过各种的研究调查得出来结果的。而且让我意识到，我们应该和他一样，尽自己的一份力，减少网暴的问题。他做的 APP 是在大众输入敏感话题的时候，会跳出提示的通告，就是要大众点击确认是否要甩出去那些话，并告诉他们，他们写的东西将会伤害到别人。这功能呢，可以很好的帮助那些冲动或者是做事情不过脑的人。虽然我是没有他创造 APP 的能力啦，但是他影响我在这里做这个节目，选这个主题，把他演讲分享给你，也把我的想法、我的知识传达给你。让我尽一份小小的力量，影响着听着我节目的你，一起抵制网暴行为。OK， 那刚刚前面有收到网络暴力出现原因嘛，我也针对了那两个主要原因，分别给出了一些可以改善网暴的个人建议。那除了改善呢，我们还要预防、预制网络暴力。其实讲真的，我觉得要解决这个问题是很难的，或者说根本没有办法彻底解决这个问题，因为我们没有办法控制每个人的想法还有行为。但就算不能彻底改变，我们还是需要去尽力解决这个问题，对吧？这样可以为我们的生活、为我们的世界创造更和谐的未来。那怎么样去预防呢？我觉得最关键的是，我们每个人都要学会控制自己。就像我一直提到的，我们控制不了别人，但是我们可以控制自己。部分的人呢，总会在某些事情上面觉得自己很了解情况，什么都懂，知道什么该做，什么不该做，所以就会下意识的对别人进行批判啊。进行指责，进行语言暴力，但是我们没有发现，其实我们知道的太少了。就像一位政治家，他同时也是历史学家的基卓说：“人之所以言之凿凿，是因为知道的太少了。”不知道你有没有发现，我们对一件事情知道的越少，就容易形成一种判断，而且这种通常是遵从我们情绪的强烈判断。我们看事情呢，不应该只看一面，这是很多人都在说的。比如我们看到谁谁谁是受害者，被欺负，就会想为那个人打抱不平，对吗？一个人摔出去，我们也会因为受到当下看到的情绪的影响，跟着摔出去。这种情况呢是很不理性的，因为我们没有想过要了解事情的缘由啊，事情的经过。万一我们所看到的受害人，并不是受害人呢？还有一位叫米兰昆德拉的人说了一句话，我觉得很对。他说：“人有一种天生的难以遏制的欲望，那就是在理解之前就评判。”就像我刚,刚提到的，网报部分的网民只会盲目的对他们认定的事实做批判。却从来不会换位思考。舆论谣言呢，是一个我们凭着猜疑还有推测慢慢扩大的。键盘下的字符虽然是充满着力量，但是在事实上往往存在偏差。它可以成为键盘侠的利剑，但锋利的剑害人又害己。所以还是那句话，谁都不想有一天自己也遭受网络暴力，对吧？所以在自己还能够改变的时候，为什么不要对别人善良一点？因为善待别人也是善待自己啊。蛇虽无骨，亦能伤人。舌头虽然是没有骨头，但是它还是能够伤人，甚至杀人。所以不管做任何事情，请一定一定要三思。网络暴力真的很可怕，它可以为一个人带来很多方面的影响，而且有可能是长期的。比如在心理上，被网暴的受害人就会觉得很烦恼，觉得自己很愚蠢，甚至很生气，生气加害者，更气自己没有能力保护好自己。然后在情感上，他们会觉得很羞耻。就像我刚刚分享趋势的 title a 讲的，社交媒体不知道青少年不想给别人知道他们正在遭受网暴嘛？最后在身体上，受害者会感到很疲倦啊，很累，常常会失眠，有些甚至还会出现头痛啊、胃痛的问题。我这里想说，如果有谁真的真的不幸遭受到网暴或者是现实生活中的霸凌，不要害怕，我们要勇敢采取行动，因为在那个时候肯定会觉得谁都帮不了我们，但越是那种时候，我们越要坚强。这样才不会被击垮。这里呢，我就分享几个建议。第一，如果你觉得不舒服，而且霸凌行为也没有停止，那你就去寻求帮助，可以向你身边信任的人，比如你的爸爸妈妈、兄弟姐妹，或者是你信任的其他成年人，都比你自己一个人憋着要强。去跟他们聊一聊，去跟他们讲你需要帮助。第二，如果是在社交媒体上遭受到网络暴力，你可以考虑拉黑霸凌你的人。还有像所在的平台直接举报他们的网暴行为。第三的话，根据刚刚的呢，你可以考虑 set 你的 account private， 这样就只有熟悉的人可以接触到你的 account， 接触到你的东西罢了。最后就，就在网上晒一些信息之前，一定要想清楚，因为这些信息可能会一直流传在网上，过后可能就会被别人利用来伤害你。那网暴呢，我就先暂时分享到这里。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。